0: Tatatas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Dilo Tata. Yo soy Lucía, también conocida como Gatiuska, pero podéis llamarme Lu, Lulu, Lu, Lucía, como queráis. Pero por favor, por favor, por favor, por favor, nunca Lucy. Gracias. Bueno, eh, episodio número 22 de Dulo, Dulo Tata. No. no, Dulo Tata, no, Dilo Tata. Dulok es el pueblo de Lord Farquaad de Shrek. De hecho, sí Bueno, en fin Número 22 22 En fin eh, Estoy emocionada Estoy emocionada porque Hace unos días fue el cumplemes de Dilotata Ya sabéis que son todos los días 13 Y bueno Estoy muy emocionada porque ya sabéis Que una semana más significa Una Lucía un pelín más feliz Porque Está haciendo las cosas bien. Así que me hace ilusión. Eh, en fin. ¿De qué os vengo a hablar hoy? Lo voy a decir. Ya sabéis que después de contaros qué tal mi semana. Eh, en fin. Bueno. Lunes. Vuelta de Semana Santa. Examen. Toma ya. Creo que bien. No sé si aprobaré. No se suspenderé. Me dio la nota de un examen. Saqué un 9,3 no sabéis qué felicidad, o sea, literalmente me lo esperaba a cero, en plan, o sea, sabía que iba a probar que iba igual tendría un 7, un 8, pero un 9 con tres tata, eso no me ha pasado a mí en mi vida, bueno, me ha pasado, pero en plan, no sé, no me lo esperaba, eh, luego, el martes, ¿qué es el martes? El martes yo hice cosas, sí, pero ya empezamos con no acordarme las cosas. Creo que voy a ir, en plan, a hacerme un glosario en notas del móvil y poner, hoy he hecho esto, mañana hice esto, porque si no, no me acuerdo. Bueno, el martes tampoco debía hacer algo muy memorable, si no me acuerdo, ¿no? Pues yo creo que no. En fin. El miércoles, sin más... Y bueno, el jueves, examen, vámonos, saqué un 6, saqué o sea que bien. Eh, luego el viernes, sin más, me levanté, fui a una charla donde estaban el embajador de Corea, el embajador de Suiza, el embajador de Honduras y un representante eh, de la embajada de Mozambique. estuvo Estuvo interesante. La verdad me gustó muchísimo. Eh, luego fui a tomar algo, volví y por la tarde, la verdad es que no hice gran cosa. Me eché la siesta <risa> y por la noche fui a un karaoke con dos amigas mías. Con, bueno, las conocéis: a Melissa, que ya estaba en el podcast, y a Paula, la dota original. Eh, cantamos unas canciones. Y nos volvimos a casa. Ayer sí que salí un poquito más con Asiel, que también lo conocéis, y Melissa. Esta mañana eh, iba a ir a bueno, no arrastro un mercado de segunda mano que suelen poner una vez al mes aquí. Eh, pero no fui porque literalmente Paula, la tata original, está moribunda. Paula es de aquí, te mandamos una eh, pronta recuperación, te queremos mucho. Eh, no te mueras, por favor. Y ahora estoy pues grabando el podcast, o sea que un poco sin más, así que, sí que fue al rastro y se ha comprado cosas muy guays. Así que, en fin, eh, de qué os vengo a hablar hoy, después de haceros este breve resumen de mi semana, breve que dura cuatro minutos de podcast. Pero en fin, eh, hoy pues, hoy os vengo a hablar de la dismorfia corporal. Que es un trastorno dismórfico que eh, afecta básicamente a la mente. Es una enfermedad mental. En el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos en uno mismo. Que a lo mejor no son notables para otras personas. O es algo que parece menor. Y eso pero está ahí. Y tú te obsesionas con esto. Y es esto. Y, y es una putada. Eso es la imagen o sea, corporal es verte como en realidad no eres, verte distinto en un espejo cada vez que te miras, verte verte mal. Fijarte en un defecto que igual ni siquiera tienes, o sea, igual ni siquiera existe o es menor y piensas que la gente lo percibe como algo enorme. O sea que pero es que la disforme la Dis... verás Aprende a hablar, Lucía. La dismorfia corporal. Eh, mucha gente lo, lo confunde con el término disforia, pero no, en plan, es dismorfia. Eh, es algo más que eso. Y lo padece más gente de lo que pensamos que lo padece. Y es triste. Sí, porque una persona puede estar sufriendo en silencio y tú eso no vas como a saber hay muchas personas que sufren en silencio la dismorfia corporal pero ya os digo porque es una enfermedad mental que es cómo te percibes tú no es como te perciben los demás y te vas a centrar en un defecto y te vas a ver distinto en cada espejo que mires o cada vez que te mires en el mismo espejo igual te vas a ver distinto y, y sí es horrible porque lo es y sí, yo padezco dismorfia por corporal. Es como, hola, soy Lucía. Eh, bienvenida a Colocos Anónimos No, pero en serio. Soy Lucía y tengo dismorfia corporal. Y, y es triste. Es muy triste, sí. O sea, yo voy diciendo que es triste cinco minutos seguidos, probablemente. Pero es que lo es. Es una putada. O sea, de verdad, poneros en la situación de miraros a un espejo y cada vez, cada vez que os miráis veréis de una forma distinta o dependiendo del espejo veréis de una forma distinta y no, no odnáis nice. y a lo mejor te encuentras defectos que igual no tienes o que de verdad que son menores que la gente no los ve pero están ahí y, y, y sí y la dismorfia corporal lo padecen muchísimos adolescentes o sea, más adolescentes que adultos claramente hay gente adulta que la padece pero muchas veces la dismorfia corporal está de la mano con un TCA o de personas que han sobrevivido un TCA como en mi caso eh, que la causa pues muchas cosas miedo a estar solo preocupación de no tener pareja o amigos eh, haber sobrevivido un TCA estar obsesionado con tu cuerpo muchas veces es el Pretty Privilege, o sea, sí, yo esto no lo he dicho nunca, pero una de las razones por la que yo tuve un TCA no fue exactamente el Pretty Privilege, pero la gente te trata mucho mejor cuando estás delgada, y de verdad que es una puta mierda, pero es que la gente te trata mejor cuando estás delgada muchas veces y quieres estar así y cada vez quieres estar más delgada y así, señoras y señores es como tuve dismorfia corporal porque quieres eso quieres que la gente te trate como un ser humano y muchas veces cuando estás más gorda no lo hacen y es una mierda, sí. Y dirás, ¿cómo se quita la dismorfia corporal? Mira, yo todavía no he encontrado la fórmula, sinceramente. Hay mil maneras. Pero pero yo todavía no la... de momento no la he encontrado. Y de verdad que yo me miro cada vez al espejo y me encuentro un defecto nuevo. O sea, puedes quererte mucho a ti misma, pero... ¿Cómo es posible querer un cuerpo? O sea, a ver. O sea, es decir, claro que es muy importante que sea uno mismo, pero ¿cómo vas a querer un cuerpo que no sabes cómo es que cada vez que te miras al espejo lo no ves distinto? Porque sí, porque porque sí porque yo a lo mejor un día me miro al espejo y me veo la cara más ancha me la veo más rellena, me la veo más delgada, me la veo más puntiagudo me veo la nariz más grande, me la veo más pequeña me veo más grano, me veo menos me veo los brazos más grandes me veo las muñecas más grandes me veo los muslos más grandes, me veo más tripa, menos tripa y cuando una persona con dismorfia corporal te dice, me veo gorda me veo los brazos muy grandes me veo los Pómulos muy pequeños no está queriendo, no está queriendo ser una pygmy como la gente piensa, ¿vale? O sea, no, es que realmente tiene un problema, es que realmente se está viendo así, es que realmente tiene algo en la cabeza, ¿vale? Y es una mierda. De verdad, pero es eso. Vas a encontrarte cosas que igual no tienes. Vas a, vas a encontrar a la gente cosa que a lo mejor la gente no ve, no percibe, pero tú sí. Tú sí. Y vas a obsesionarte con eso. Vas a obsesionarte mucho. Y vas a hacer todo lo posible para quitarlo hasta, hasta en mi caso. Muchas veces cuando tu gente decía, llega a cometer barbaridades. Es que lo hice, es que sí, es que. Bueno, pero eso es capítulo uno de Dilotata. Me estoy haciendo publicidad en mi propio podcast. Pero eso. De verdad que yo animo a. a, a la gente que está pasando por esto a, a salir, a no pasa nada, yo te apoyo. Y. Y es que eres preciosa, es, pre, es precioso, tal como eres, de verdad. Y sé que eso para ti no vas a pensar Dios mío, estoy viendo, ¿vale? El otro día perdón por esta pausa, me compré una vela ¿vale? Que es como de eh, café late. vela aromática, la he encendido pues para ambientar y eso y la vela se está poniendo de un color muy extraño y muy feo, ¿eh? O sea, tengo miedo Bueno, en fin eh, Eso Vamos con los síntomas de lo que es la dismorfia corporal Está extremadamente preocupado por un defecto, como ya hemos dicho. Estar convencido de que tienes un defecto, claramente. Creer que los demás ponen especial atención a ese defecto. Tener comportamientos dirigidos a arreglar u ocultar el defecto percibido. Y son difíciles de perseguir, son difíciles de, control de controlar. O sea, te te lo digo, que yo... Mmm, cada vez que puedo me miro en el espejo para ver cómo me veo al hablarme. No porque sea vanidosa, de verdad. Sino para ver cómo me veo al hablarme. Para ver cómo me perciben los demás. Y, y he probado mil posturas y mil caras. Y he probado a hablar conmigo misma en el espejo solo para ver cómo ven las personas cuando hago gestos. O etcétera. Sí, o sea... Otra es rascarse la piel por, por nerviosismo. Otra es arreglarse continuamente. O sea, mirarte un espejo y empezar de verdad que no por vanidad, sino porque no te ves bien con tu, con tu aspecto. Y es una putada. Muchas veces intentas, pues eso, intentar ocultar los defectos con maquillaje y repancha. Yo no soy una persona que se maquilla diario en general excepto cuando me quiero sentir guapa o tengo un evento o lo que sea, o salgo de fiesta no me suelo maquillar más, más que nada por falta de tiempo es cierto que sí que me he hecho brillo de labios me he hecho mis cremas todas las mañanas eh, me, me hago el skincare pero no soy una persona que se maquille y yo recuerdo en segundo de bachillerato cuando yo tenía horario de tarde eh, yo a partir de la cuarentena yo empecé a tener muchísimo acné. O sea, siempre tuve acné a lo largo de la adolescencia, pero no tan heavy como tuve a partir de llevar mascarilla, etc. Y es cierto, yo todavía tengo secuelas de acné, sigo teniendo acné. Eh, ya sabéis que estoy probando el nuevo tratamiento de Nivea, me va más o menos bastante bien, he notado mejoría en mi piel, eh, pero sigo de momento teniendo acné. Los resultados empiezan a salir eh, después de siete días. Así que veremos en siete días. Pero sí, y yo me acuerdo de estar en segundo de bachillerato y ponerme a... O sea, fijaos, llevaba mascarilla, pero todo lo que fuese visible yo me ponía a maquillarlo. O sea, a lo mejor iba, llevaba media cara maquillada, literalmente. O sea, pero no maquillaje de eyeliner y rímel no, en plan corrector y tal para el acné o sea a lo mejor ya media cara maquillada porque me da mucha vergüenza tener acné eh, y luego está el básicamente ocultarlo con ropa no yo, yo he sido la típica amiga que iba a la piscina estaban todas en bikini y yo cuando estaba en la toalla me ponía la camiseta no por frío, no por nada sino para que no se me viese nada y intentar ocultarlo, pues a lo mejor con mangas más largas, con pantalones más anchos, con. Intentas ocultarlo a toda costa, todas las inseguridades que puedas tener. Y. Y muchas veces no te compras prendas de ropa por todas las inseguridades que tienes. Yo ya os digo, hasta hace poco, poco entre comillas, mi primer crop top. Que no era ni un crop top, era simplemente una camiseta más corta de lo normal. Que encima me tapaba más o menos el ombligo, simplemente un pelín más corta. Y me lo compré como con 15 años. Y no empecé a llevar crop tops como tal. Hasta que tuve 17 y pico, 18. Por todas las inseguridades que tenía. Me daba una vergüenza excesiva enseñar el ombligo. De verdad. No me sentía bien. Y que fuese más o menos ajustado. Igual, porque no me sentía bien con mi cuerpo Porque me veía gorda Y no lo estaba O sea que Otra, Otro síntoma es básicamente comparar constantemente Tu apariencia con los demás Y es algo que yo sigo haciendo Lo hago, muchísimo O sea, muchas veces Me fijo en el cuerpo de otras chicas Para compararlo con el mío Y no me voy a esconder eh... Pues comparo los brazos, las piernas, la altura, la todo. Todo. De verdad que cuando digo todo es todo. Si estoy en una viendo una peli, una serie, miro el tipo de cuerpo de las protagonistas y de los personajes para compararlo con el mío. Y no es sano, sé que no es sano, porque no todos los cuerpos son iguales. Y, y es horrible, pero muchas veces simplemente no buscas... Buscas tu tipo de cuerpo entre otras personas y e intentas encontrar por lo menos uno parecido y muchas veces no lo encuentras. Y vas en busca de eso, de verdad. No lo haces a malas, no lo haces por, ju por juzgar a otra persona, es porque no estás bien de la cabeza. De verdad. Tienes tendencias perfeccionistas. Con tu aspecto más o menos, de tengo que salir con el pelo perfecto tengo que salir con el maquillaje perfecto tengo que salir eh, con yo que sé, perfectamente depilada o tengo que salir eh, con el outfit perfecto perfect la ropa totalmente planchada porque sí tienes conductas perfeccionistas y a lo mejor dices si hasta que esto no esté así, yo no salgo aunque llegues tarde, es que te da igual si es así, no sales y sí lo he vivido, de hecho sí otra es buscar procedimientos estéticos con poca satisfacción. O sea, hay mucha gente que se quiere hacer una rino tal, no sé qué. Yo no, yo la verdad es que una rino no me haría. A veces, me quejo a veces de mi nariz, pero no. Me gusta, en verdad me gusta. Pero muchas veces le digo a mis amigas de coña, tía, me voy a hacer una lipo. Que a lo mejor no están de coña, de verdad que yo no me haría una lipo. Y si alguna vez llego a hacer una lipo, por favor, que me pegue una hostia porque a ver, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo de verdad, pero son procedimientos quirúrgicos que te pueden salir muy bien o muy mal y de hecho te puedes quedar en quirófano y eso me da muchísimo miedo yo hombre, a lo mejor si me aseguro 100% no te va a pasar nada, no vas a tener una recuperación muy dolorosa pues igual me lo planteaba las cosas como son cada uno hace lo que quiere con su cuerpo lo mejor es amarse eh, como es cada uno y si quieres seguir otro camino para poder amarte también está bien está muy bien, cada uno sabe lo que quiere con su cuerpo pero no lo sé, es como muchas veces me he planteado hacerme una lipo o un lifting para subirte la cara cosas de estas, ¿no? en plan porque tienes inseguridades con tu cuerpo y buscas procedimientos en plan de famosos que se lo han hecho para ver cómo han quedado o, o cuánto cuesta o cuánto no sé qué a lo mejor no porque lo vayas a hacer de verdad, sino porque en ese día te ha, te ha entrado la vena de eh, no me gustan mis pómulos y lo buscas. Y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor eh, mañana te ves los pómulos más pequeños y se te pasa. Porque sí, porque pasa. Y muchas veces yo evitaba situaciones sociales de ir a la piscina con mis amigos porque me da vergüenza quitarme la camiseta, porque me da vergüenza ir en pijama, porque... O sea, en pijama no. ¿Cómo vas a ir en pijama a la piscina? En bikini. <ríe> en bikini. O sea... Es una putada. Porque lo es. Y evitas situaciones sociales. Y... Y bueno. ¿Qué se incluyen en los más comunes? Pues ya os he dicho rostro, nariz cutis, arrugas, acné eh, el pelo, muchas veces el pelo porque la dismorfia de las rubias también existe es de, parece de coña, pero existe de verdad, de verdad que existe la, uniforme, la, la dismorfia de las rubias en serio eh, o, sea, o a lo mejor que te ves más calva o piensas que se te cayó el pelo de, Sí me ha pasado Sí me ha pasado. O sea, no os ríais porque si sí me ha pasado porque yo hubo una temporada que le preguntaba a Melissa todos los días, Melissa, tú me ves más calva me ves con más entradas hubo una, un, una temporada que me me obsesioné mucho la verdad eh, la apariencia de la piel de las venas, yo siempre he tenido mucha inseguridad porque yo soy una persona bastante blanca yo no me puedo poner morena, lo he intentado, de verdad que lo he intentado, pero es que me quemo. Y ya he desistido de intentar ponerme morena y no me gusta. ¿Por qué? No me gusta tomar el sol porque me quemo y me duele después. Y yo como soy eh, tengo la piel muy blanca, las cosas como son, eh, se me notan muchas venas. Se me notan muchas venas, sobre todo los brazos. De verdad que a mí el médico que no me pille la vena está ciego. Pero bueno. Eh, y muchas veces me dado inseguridad, en plan... O sea que... Y luego el vello corporal también, porque a lo mejor... Eh... O sea, yo tengo mucho pelo a lo largo de todo el cuerpo. Soy una persona muy peluda. La gente se metía conmigo cuando era pequeña. Por eso me llamaban señora peluda, literalmente. Eh... Y hay ciertas partes que me depilo y otras que no. Por ejemplo, las que no me depilo son los brazos. Porque he aprendido más o menos a vivir con esta inseguridad. Pero yo me acuerdo de verme a lo mejor un día más peluda el brazo y otro día menos. Porque sí, porque la dismorfia corporal es una mierda. El tamaño de las tetas. El tamaño de las tetas. Hay días que me las veo más pequeñas y otros días que me las veo más grandes. Os lo digo en serio. El día que me las veo más pequeñas es como... Mejor que el día que me las veo más grandes porque soy una persona que tiene mucho pecho. Las cosas como son. He dicho las cosas como son como 80 veces en este podcast. Pero bueno, soy una persona que tiene pues, mucho pecho. Y he tenido mucha inseguridad siempre. Eh, igual que la gente de pecho pequeño tiene las, las de las tetas grandes las tenemos sí, es un factor porque muchas veces es muy difícil encontrar eh, tallas, es muy difícil encontrar eh, camisetas es muy difícil encontrar sujetadores, es muy difícil encontrar bikinis y es muy complicado y la gente tiende a sexualizarte muchísimo es lo que hay pues muchas veces mmm, quieres tener las tetas más pequeñas <risa> ¿sabes? Y muchas veces te las ves más pequeñas, otras veces te las ves más grandes y el día que te las veas más grandes, otro día te las ves normal, pero el día que te las ves más grandes no lo pasas bien y las quieres esconder. O sea, yo muchas veces digo, me quiero poner este outfit, pero es que estas tetas no me pegan con el outfit, ¿sabes? Pero en fin, el tamaño y el tono muscular también hace mucho y los genitales. Sí, hay veces que pues tengo el culo más bonito, menos bonito, o, o lo tengo más grande, más pequeño, es lo que hay, ¿no? En plan, o sea, hay una preocupación, yo por lo menos tengo a veces una preocupación constante de que la constitución del cuerpo a lo mejor sea, yo que sé, muy musculosa o muy grande o muy etcétera, o sea, esto ocurre mucho en hombres, lo de la constitución musculosa y conozco una persona que le pasa o sea que es algo tocho también eh... o sea, la comprensión acerca de este trastorno varía muchísimo puedes, rec puedes reconocer que Tienes... mucha gente piensa que simplemente tiene inseguridades, pero no, mucha gente tiene dismorfia corporal o sea, muchos te van a decir, eres una exagerada, no estás diciendo de verdad. Pero sí lo estás diciendo de verdad y no estás exagerando porque de verdad que te ves mal al espejo. Porque de verdad que es. Es doloroso. Y de verdad que no. Es que no se imagina. Es... Lo doloroso que es no saber cómo es tu cuerpo de verdad. Es como tengo una idea, tengo una percepción. Pero esa percepción no sabe si es real. Y en cada foto buscas, buscas en cada foto si tu nariz es más grande, si tus brazos son más grandes, si se te ve más barriga si te ven los muslos más anchos y a lo mejor te sacas 80 fotos. Y en cada una te encuentras un defecto de verdad que es muy duro no saber cómo es tu cuerpo de verdad y aunque y muchas veces preguntas a la gente y la gente te toma en plan tía que estás diciendo y dices, le dices tía me ves muy grande los brazos ves mucho brazo me ves poco brazo porque de verdad que no sabes cómo es Muchas veces, en plan, yo desde que me doy mechas, porque spoiler alert, yo no soy rubia natural. te soy como, yo de pequeña sí que era rubia, ya no. Pero de mi color natural es como un castaño claro. Y desde que me doy mechas, exactamente os digo, la dismorfia con el pelo, pasa igual. Le pregunto a mis amigas, me ves más rubia, me ves menos rubia. Creo que se me han ido las mechas, creo que me tengo que dar más. Pero es eso. ¿No sabéis lo duro que es mirar un espejo y verse diferente en cada espejo que te miras? Y cada vez que te miras. O sea, cuanto más convencida estás de tus creencias, mayor será la aflicción y perturbación. De verdad. Por eso intentas convencerte de que estás bien, de que estás bien todo el rato. Pero es muy complicado. Y de verdad que en cada foto En cada foto que me hacen o, o me hago Yo busco defectos Los busco Y antes de subir una foto Me lo he pensado 80 veces Que me puedo ver guapa, sí Pero igual me lo he pensado, me, me lo he pensado 80 veces Antes de subirla Y es así Y y ya está o sea según ley eh, hay como ciertos factores que te ayudan a tener esto no y como se mencionaba antes hay o sea, hay algo que en, cuando vas normalmente al psiquiatra o al psicólogo te preguntan si alguien en tu familia tenía antecedentes de algún tipo de enfermedad mental, porque puede ser propenso a ello, ¿no? Pues es también, o sea, alguien de tu familia puede tener dismorfia corporal y que tú no lo sepas, o que esa persona lo lleve con... con normalidad. Las impresiones negativas también, o sea, burdas de la infancia, abusos, etcétera Ciertos rasgos de la persona como el perfeccionismo la presión social o las expectativas de belleza, los estándares de belleza. Y a veces también tener otra afección de salud mental, o sea, un TCA, una depresión, ansiedad. Y esto pues trae baja o sea, trae complicaciones, ¿no? En plan baja autoestima, muchas veces aislamiento social, porque ya os digo, muchas veces no quieres hacer planes. Pues depresión, eh ansiedad, dolor físico, y... y es una mierda. De verdad que tener dismorfia corporal es muy doloroso. Y... de verdad que si conocéis a una persona que la tenga, tenéis que apoyarle. Y de verdad, cuando esa persona os diga me veis gorda, o me... O me veo gorda, es porque de verdad se está viendo en un espejo y se está viendo gorda no por llamar la atención, la atención de verdad no por ser una pigmi es que de verdad, se o sea a lo mejor tú la ves delgada pero es que esa persona ahora mismo se está mirando en un espejo, y se está viendo a lo mejor con 10 kilos más de los que tiene a lo mejor mañana se ve con 10 kilos menos o con los que, o con los que tiene Pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Que no seáis duros, no seáis duros con la gente de dismorfia, de verdad. Si sabéis que la tiene, claro, o sea, me refiero igual, no sabéis que esa persona no tiene. No le digáis que es un exagerado, no le digáis que está mintiendo, no le digáis nada de eso. Simplemente, yo qué sé, decirle, tía, yo no te veo así. La percepción que tienes tú de ti es la tuya, pero el resto no te vemos así. Hay formas y formas de decir las cosas de verdad. Y es que es una putada. O sea, luego hay tipos de, también dentro de la dismorfia corporal, ¿no? O sea, está... Eh, hay uno que es incluso alucinógeno, según tengo entendido. Pero tampoco entiendo muy bien en qué se diferencian todos. Supongo que es como los distintos tipos de TCA, ¿no? En plan, hay varios. Y no lo sé. Es, es que de verdad que es... Esto, es... esto es un espectro muy amplio. Y es, es que es doloroso de padecer. Y de, de hablar de ella, de ello. O sea. Y es que de verdad que encima te puede provocar otras enfermedades mentales y no. Y de verdad, de verdad que es muy doloroso hablar de esto. Y... De verdad, de verdad, de verdad. Es que si conocéis a alguien, es que lo estoy repitiendo muchísimas veces, decirle que de verdad que, que hay más como esa persona. Porque yo de verdad llegué una temporada a pensar que era la única, que no era normal, que, yo, que estaba loca. Llegué a pensar que estaba loca, que tenía, yo qué sé, que alucinaba, que cómo era posible que me mirase a un espejo y me viese distinta cada vez que me mirara. Y de verdad, si conocéis a una persona... Que esté pasando por lo mismo. De verdad que. O sí, sea, eres una persona que está pasando. Por... De verdad que no estás sola. De verdad que hay más gente que nos pasa. De verdad que. que hay más gente como tú. Que... que no estás sola. Que. Que de esto se puede salir. O se puede por lo menos aprender a vivir con ello. Y que no. te afecte tanto. Yo. Reconozco que me afecta a mi día a día, pero lo llevo mejor, cada día lo llevo mejor, ¿vale? Y quiero pensar, o por lo menos decir que cada vez me gusta más la figura que veo en el espejo, o por lo menos lo intento. Bueno, en plan, he estado eh, investigando, y tengo aquí apuntados, los tipos de dismorfia corporal que existen, esta dismorfia corporal, la dismorfobia, la preocupación excesiva por la apariencia, el síndrome de dismórfico, el trastorno alucinatorio de subtipo somático y el trastorno somatomorfe atípico. No sé las diferencias, la verdad es que no soy científica, pero son cosas que diagnostican los médicos, ¿no? y esto también es tratable, de verdad o sea que si lo estás pasando mal ve a un profesional pueden ayudarte y creo que tampoco tengo mucho más que decir al respecto ya hemos llorado ya ya nos hemos desahogado ya no sé voy a quitar la abrasad de mi cabeza, la... los pensamientos negativos y poco más, no lo sé. Bueno, tatas, ya sabéis lo que tocó ahora. Agradeceros también que habéis llegado hasta aquí porque he sido pesada, he llorado, he hecho de todo. Eh... Y, en fin, muchas Pero... gracias. Y bueno, deciros que me podéis seguir en mis redes sociales. <risa> eh, me he creado una cuenta nueva de TikTok que se llama Dilotata Podcast, que podéis seguirla. Y estoy intentando llegar a los mil seguidores para poder hacer directos. Así que si podéis seguir un poquito, a darle un poco de apoyo, compartir, eh, sería muy feliz. Así que me ayudaríais muchísimo. podéis seguirme también en mi cuenta normal de Tokkatiuska. Normalmente subo cosas todos los días cuando TikTok me lo permite, porque a veces me elimina los vídeos. Eh, pues es también también Instagram, el 29 eh, En Twitter, soy muy activa en Twitter, me gusta mucho Twitter. Me gusta dejar Easter eggs por mis redes sociales. De hecho, habréis visto que he ido dejando unos cuantos. Sobre dismorfia corporal y bastante obvios. Si no os habéis dado cuenta, hay que trabajar en eso. Eh. Así que sí, podéis también darme 5 estrellas en Spotify, responder a la pregunta que dejo abajo en Apple Podcast, en, en Amazon Music y la plataforma donde lo estáis viendo. Eh, compartir el podcast en vuestras redes sociales también me ayuda muchísimo con eh, vuestros amigos, vuestros familiares, etc. Y de verdad que si conocéis a alguien que tenga dismorfia corporal, podéis compartir este vídeo. Este, este no, Lucía este podcast este podcast y este episodio y decirle que no está solo sola y que lo escuche y si puedo ayudarla o ayudarle pues mira pues de verdad yo ya sabéis que este podcast lo hago para ayudar con la intención de ayudar de que os identifiquéis, que busquéis un sitio de decir Mira, a mí me pasa eso. Mira, me pasa lo mismo. No estoy solo. Hay solución. Así que... De verdad. Se me ha caído algo. Tío, qué miedo. Se me ha caído un póster. Tengo fantasmas. Qué miedo. En fin, eh... eh bueno, eso. Lo que iba diciendo. <risa> que... Muchísimas gracias, eh, por favor compartidlo si podéis, gracias por todo el apoyo, eh, de verdad que os lo agradezco mucho y bueno, hasta luego, un besazo, decidlo tatas.